0: 下童话，童话故事里的故事。欢迎回到《杠一下童话》，我是卡米，我是 Tiffany 上期我们说了《三只小猪》这个经典童话，在近几百年的眼镜中被不断的幼稚化，或者说是不断的被修订为更加符合现代人的一个普世价值观。反正我到现
1: 在还是不太能接受小猪把大灰狼吃掉这个结局。
0: 古代的道德律啊，和现代社会是不一样的、嗯。以前会讲究说善恶有报嘛，对。但现代社会文明的一大标志，就是将赏善罚恶的权利从神或者说从集权者的手里交到了公众手里，这就是所谓的公权力。那这一点其实是很重要的，因为在经历立法和执法这两个环节以后，对不法行为的惩罚，它是一种纠正。但如果没有经过法律审判，你自己去执行惩罚，那就是复仇。嗯，这种复仇在我们传统的武侠小说里面是很常见的，最多也就是灭门惨案之类的。但如果放到现实里面，造成的后果可能会更加严重。举个例子，我们都知道二战的时候，苏联进攻了柏林，然后纳粹德国战败。我们国内能听到的主流声音都是反法西斯战争的胜利，是不是？嗯，对啊，难道不是吗？嗯，首先，这是一场战争，它不是一场游戏。那战争就意味着你在客观世界里是要消耗大量的人力物力的。你觉得苏联会仅仅是为了正义而战吗？不太可能，又不是打魔兽世界，<笑>对吧？对，正义它只是一个附加条件，甚至可以说是在协约国胜利以后追加的一个荣誉。嗯，那到底是为了什么呢？其实说白了就是复仇。啊、嗯，苏德战争几乎可以说是二战最重要的一个板块。当时是纳粹德国率先撕毁的苏德互不侵犯条约，德军从一开始的势头就很凌厉，直逼列宁格勒。整个二战，苏联死伤的军民总共有两千七百万，像乌克兰、白俄罗斯这些受难严重的地区，损失了将近三分之一的人口。德军在苏联的土地上烧杀抢掠没少干，所以最后当柏林面临失守的时候，当时有两股势力说要进攻柏林嘛。一个就是苏联人，另外一个是美军。然后柏林在当时其实早就是毫无胜算了，但他们还是抵抗了很久。为什么？就是他们在等美国人把柏林给打下来，就他们等美国军队来了，然后立马投降。他们就是这种心理
1: 。那为什么有什么区别吗
0: ？有啊，因为刚才说了，苏联人他是来复仇的，但美国人和他们并没有什么救援。嗯，那后来的事情我们也知道的，苏联攻下柏林，除了同样的烧杀抢掠之外，苏联士兵对柏林妇女的性侵，从八岁到八十岁的都没有放过。据统计，苏联强暴了超过十万的柏林女性，其中百分之四十都遭到了轮奸。你想想，当时的柏林人口才多少？十万妇女被强暴，这里边还有整整一万人是被苏联士兵强暴致死的。柏林的平民在柏林沦陷的时候所遭受的苦难，并不比我们的南京大屠杀来的少，而且。这仅仅是柏林的数据。如果要统计整个德国，那在战争中被强暴的妇女就有两百多万。但是苏联士兵并不觉得他们做错了，因为德国士兵对他们的母亲、姊妹也是这么干的。嗯、更何况他们认为自己是在惩罚法西斯势力。那德国人一度在欧洲臭名昭著，特别像是在立陶宛、波兰这些被纳粹伤害过很深的地区。那里的人对德国人简直就像对过街老鼠一样，当街打死的都有。那这种复仇式的伤害，加害人是没有罪恶感的，反而会觉得自己终于做了一件该做的事，对不对？嗯
1: ，是的
0: 。而我们都知道，复仇它是没有尽头的，就正所谓冤冤相报何时了，这不仅仅是一句谚语，所以我们才需要法律。那在战争方面，就有国际军事法庭来审判战争里的罪恶。那我们说回三只小猪的故事，在英国早期的版本里面，这个故事的结局就是一个小猪成功复仇的结局。那放在武侠小说的情节里边很合理、嗯，但如果我们看到过关于复仇的最坏结果，那就会明白，我们人类文明发展到今天，其实我们的老祖宗早就明白了，仇恨只会慢慢被放大。所以，我们今天在理性上所秉持的道德观念。致使现在的我们更能接受的这个结局是，坏人受到了公权力，也就是法律的惩罚。就像我上次跟你说的，如果大灰狼最后死了，可以死于任何原因，唯独不是被小猪吃掉，你就可以接受。那我想你心里的那条底线，是有一部分是关于，当我们有力量亲自复仇的时候，是不是能够用理性去克制，而将审判的权利交给公权力？因为这是在现实里阻止仇恨扩大和蔓延的最有效的方式
1: 。嗯，那我这里觉得有句话这么说：，消除仇恨的
0: 难道不是爱情吗？<笑><笑>消除仇恨的可以是爱<笑>，这个我不评价吧，因为就像罗密欧跟朱丽叶，它是一个文艺作品，但是放到现实里，就好比说你要一个被强暴的柏林女孩爱上对她当街施暴的苏联大兵，这个真的是太难
1: 了。哦，被你这么一说，我就觉得这故事里面什么地方是有点不太舒服了啊，现在懂了
0: 。那我觉得呢，相比我们上一期说的解除暴力元素这个点，那仇恨的命题它会更为深刻。如果当代版的三只小猪是从这个角度来考虑的，那我会觉得这是一个更加有教育意义的出发点吧。也希望幼儿园的老师和家长今后在给小朋友们讲这个萌宠故事的时候，能够告诉他们应该如何去面对仇恨。我想这也是很多成年人自己都没有想明白的命题吧。那你上次说
1: 的关于三只小猪也有很优秀的版本吗
0: ？对，那这就是我下面要说的。这个故事有一个还算广为流传的版本。叫做《三只小狼和大坏猪》。嗯
1: ，所以这次是三只狼和一只猪的故事。
0: 对，那我来介绍一下这是台湾远流出版社的一个绘本故事，是一本很有意思的图画书。它的剧情和《三只小猪》是大同小异的，但是很后现代。我们从标题就能看出来，它的善恶设定和原著是跌倒的。那他的故事是这样子的，我说一下：有三只温柔可爱的狼崽子要自立门户了。然后狼妈妈就叮嘱他们说要小心森林里的大坏猪。于是呢，三只小狼就共同建立了一座坚固的砖房。他们三只是住在一起的。然后呢，大坏猪就来各种捣乱，就是把以前大灰狼干过的事情，对狼崽子们又干了一遍。那大坏猪是怎么对付砖房了呢？他用锤子，然后把这个砖房给锤坏了。于是呢，狼崽子们只好又盖了一间水泥房。这么听起来有点与时俱进了，哎，不见得，因为我们人类在两千年前就发明水泥了，嗯，那个时候叫做罗马水泥，其实现在还是可以看到的，就是今天罗马的万神殿。不过呢，罗马水泥和现在的水泥还是不一样的，我们今天的水泥是经过了工业化改良的，但大致成分和原理是相似的，所以呢，嗯，就不要小看了古人的智慧。那我们
1: 的大坏猪又是怎么对付水泥房子的呢？
0: 我们现在是怎么对付钢筋水泥的大楼的呢？嗯，爆破是的。大坏猪可聪明了，简直和第三只小猪一样聪明、嗯。他用的就是火药
1: ，那是厉害了
0: 。呃，三只狼崽子就
1: 被炸的尾巴都烧焦了。<笑>那接下来的第三幢房子又有什么是比水
0: 泥更坚固的呢？我想不到了，可能就只有太空舱了。<笑>那但如果这个故事只是在延续原著？一个比一个更坚固的这个套路，那就可能不能称之为优秀、嗯。最后，狼崽子们用来盖房的材料是鲜花，那不是一吹就倒了？是的。但是鲜花做的房子和之前砖瓦和水泥的房子区别在哪里？鲜花做的那应该很漂亮，而且很香。是的。更重要的是，之前的材料都是冰冷的，是防御的堡垒，但鲜花的房子正好相反。它传递出的是一种接纳和欢迎，啊、呃，就比方说我们去欢迎客人的时候，就会在门口放一盆花，对吧？嗯。更重要的是，就像你说的，就是很漂亮、很香，这些都是最原始的美。美的事物能够呼唤更多正面的品质，比方说欢愉、宁静。所以说呢，嗯，这只大坏猪就被鲜花的房子给美到了。就变得温柔起来，从此以后大坏猪变成了大好猪，然后他和三只小狼快乐的生活在了一起。
1: 这个脑洞没想到还可
0: 以这么改，<笑>我感觉很多人都会喜欢这个结局吧、嗯，因为它比暴力复仇和杀戮要好太多，并且这个故事也有着显而易见的教育意义，就是美能够消除暴力。嗯
1: ，听上去是很不错的。下周我要给小朋友们讲讲这个版本，
0: <笑>站在世界中心呼唤爱的版本
1: <笑>是。但是为什么这个故事要把狼和猪的位置对调了呢
0: ？呃，我个人感觉有两个原因啊。第一个比较邪恶，我会觉得我会觉得这只大坏猪就是三只小猪里面第三只小猪长大以后的样子。嗯，为什么呢？因为他的三只小猪的故事里面所经受的教育就是弱肉强食。这个墙可以是体格上的，也可以是智力上的。动物世界没有九年制义务教育，所以它会长成什么样的大猪，会完全因由生活的教育。那一个小时后被这样对待过的小猪，长大以后也可能会这样去对待别人。我不是说这是一定的，只是说有可能。嗯，如果这只大猪真的是原著里面的第三只小猪的话，那它的行为就可以被解读为。也是一种复仇吧。嗯那还有第二个原因吗？第二个这样改写的原因，我觉得可能是让我们去反思原著故事里的善恶设定。嗯，此话怎讲？因为在经典的童话故事里面啊，一开始受欺负的这个角色，往往就会自动被认为是好人，并且一直是好人。比方说白雪公主，白雪公主她在故事里面有做过任何事情证明她是善良的吗？她天生长得美，嗯。被后妈嫉妒，对，然后请求猎人不要杀自己，嗯，逃到了森林里面，为了在小矮人那里住下来，帮小矮人做家务，最后被皇后毒死了、嗯，又被王子救了。在这一系列的事件中，他有做过任何一件扶贫济弱、嗯，或者展现他道德要比皇后高的事情吗？嗯
1: ，但是他对小矮人还是不错的吧
0: ？嗯，皇后对魔镜也挺好的呀。啊、行
1: 吧，魔镜和小
0: 矮人都是工具人。在白雪公主的故事里面，白雪她只是弱的一方，对，受欺负的一方，仅此而已。而当她获得了力量以后，也就是她嫁给了王子，成为王后以后，她给她后妈穿上的是一双永远停不下来的舞鞋，让她跳舞跳到死。但很多人都只会觉得说是坏皇后受到了报应，嗯，为什么就没有人去质疑白雪公主的善良呢？嗯、难道？真的是颜值即正义吗？就是被嫉妒、被欺负的一方就一定是善的吗？白雪公主通过婚姻成为皇后以后，那时候她所拥有的力量，完全可以让她成为童话里边代表恶的一方。因为经典童话里的道德立场，往往是由情境决定的，而不是角色到底做了什么。那三只小猪的故事里面，如果大灰狼代表了暴力，那小猪就是对抗暴力的角色。就算他最后是以暴制暴，我们还是认为在这个故事里面他是一个好人。一个角色的善恶是由强弱关系决定的嘛？那我们推到现实世界里面，一个人的善恶是由强弱关系决定的嘛？今天你在地铁上面，你没有坐在爱情座位上面，而且你不想让座，围观群众就因此说你不道德，那你心里什么感想？今天你在马路上面，一个乞丐问你讨钱，你没有零钱，你不想给。被别人拍下来放到了微博上，键盘侠们说你不道德，那你心里边什么感想
1: ？那肯定是感觉很郁闷，因为公共交通的座位都是先来后到，而我的钱怎么花也是我的事
0: 。我们现在就换一个问法，假设现在有一个地方地震了，嗯，有一个有钱人，很多人都捐钱了，<笑>但他没有捐，那很多人说他自私冷漠，你同意吗？
1: 嗯，这个问题其实跟上一个问题核心也是一样的。面对弱者的时候，是否愿意无偿让出自己的利益？实际上，钱的所有权和支配权都是本人的，那其他人就没有任何资格去批评或者是批判。而且，如果你是那个有钱人，你觉得应该立即捐款吗？嗯
0: ，根据我国的税务规定，<笑>如果以公司名义捐款呢，捐款额可以抵消当年百分之十二的税前利润。嗯如果是以个人名义通过公益机构和县级以上国家机关对教育扶贫、还有济困项目捐款呢，是可以百分之一百抵扣应缴纳所得额。所以有钱人赈灾捐款是一件名利双收的事情
1: 。<笑>被你这么一科普，突然觉得这个公益事业也没那么美好了
0: 。<笑>这其实是国家为了共建和谐社会所设计出来的政策，是吧？就是很多、嗯、很多发达国家都有类似的规定。但其实善款的抵扣，它只是抵扣应纳税所得额，而不是直接抵扣税款。所以说相比，所以相比我节省下来的税，我实际捐赠我实际捐赠出去的钱，的确也是更多的。但你有这样的感觉，其实是因为不仅是你，整个社会对于富人或者说对于强者的道德要求，会比对弱者要高很多。嗯，怎么说呢？强者。恃强凌弱，它是丛林法则，或者说在《三体》里面被叫做黑暗森林法则，这点你同意吗？嗯
1: ，那也算是一个自然规律吧
0: 。如果说恃强凌弱是丛林法则，那一个强者他没有恃强凌弱，是不是就可以说他是道德的呢？嗯，
1: 好像有点勉强吧。为什
0: 么
1: ？因为他只是没有做坏事，但是他也没有帮助别人，所以我觉得他不应该受到表扬
0: 。是的。只有当这个原本有力量欺负你的强者尊重你，给予你慷慨的善意，并对你无所求的时候，也就是说，<笑>也就是你说的做了好事，强者才会被认为是有道德的，是个君子，对吗？对啊。那在我们的故事里面，又是如何认定一个弱者的道德呢？一个弱者，他没有害人之心，受了欺负但没有反抗。无论你是不是喜欢这个角色，但是在童话故事里面，他们天然的就会被归类到善的一类。嗯，是吗？是啊，你想想，灰姑娘一直在受欺负，她有做过任何好事吗？没有吧。小红帽提了一篮子好吃的去看外婆，她有做过任何好事吗？嗯
1: ，尽孝吧
0: 。丑小鸭也一直是在受排挤，他在变成天鹅之前，大多数时候都在自卑，他有做过任何好事吗？嗯，没有。他们只是被反派欺负的对象而已，就自然而然的成了代表美善的一方、嗯，对不对
1: ？被你这么一说，好像是这样的
0: 。所以说，我们对于弱者的道德要求，往往要比对强者宽容很多。尽管我们看到的欺负人的和被欺负的，很多时候都是强弱关系，而不是善恶关系，这是不一样的。强弱是客观的，而善恶是道德评价。对。坏人欺负的不一定就是好人，好人所痛恨的也不一定就是坏人，他们之间更多的时候只是因为立场的不同，
1: 嗯
0: ，只是互相有了矛盾而已。这就好比说，你家二娃吃了大娃的糖果，然后大娃拿了二娃的玩具，他们之间只是有了矛盾或者利益的冲突，但是和道德是没有关系的。你不能轻易的去评价说今天是大娃比较善良。或者说明天是大娃比较邪恶，对不对？你不能轻易的去做道德评价，因为人太复杂了，神性和兽性兼而有之
1: 。被你这么一说，这个版本的改编的确是能引起一些别样的思考啊
0: 。所以我说，三只小狼和大坏猪的改编是很后现代的，嗯、因为他用一种立场的调换，轻松的把这个原来的故事立马就解构了，很巧妙。简单的人能看到它美好的一面。但是爱钻研的人就能看到一些突破常识的寓意吧，并且还能告诉小朋友说，除了简单的去评判善恶之外，这个世界的价值体系是多元的，而他们长大以后所要面对的这个社会，恰恰是一个复杂的生存环境
1: 。嗯，那那除了你说的这个
0: 版本，还有其他比较好的改编故事吗？嗯，的确是还有一个。就是三只小猪主杀大灰狼的故事
1: 。诶，这个版本好可怕哦！你
0: 确定还是个童话吗？呃，是不是童话，我们就下期揭晓。刚一下童话，我是卡米，我是蒂凡尼，我们在下期等你。